0: López Dóriga, periodismo de experiencia, el análisis, las primicias, entrevistas con los protagonistas de la noticia. Joaquín López Dóriga, haciendo la diferencia en información.
1: Muy buenas tardes, tenga usted muy buenas tardes. Son las 3 de la tarde en punto, pero en punto tiempo del Centro de México y yo soy Joaquín López Dóriga, transmitiendo para usted con mucho gusto, como todos los días, desde la Ciudad de México, para toda la República Mexicana a través de 97, sí, a través de 97 estaciones de radio en todo el país y a través de otras 30 estaciones de radio más en Estados Unidos para todos nuestros paisanos. Y hoy, hoy es domingo 10 de diciembre de este año de 2022 y seguimos con esta revisión semanal de lo más destacado y de lo que aquí le informamos esta semana. Esta semana terminó con una noticia trepidante. ¿Cuál? La crisis en la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tres de los cinco magistrados que componen de manera temporal esa sala desconocieron a su presidente, Reyes Rodríguez Mondragón, y le pidieron la renuncia. Todo esto a menos de seis meses de la madre de todas las elecciones el próximo 2 de junio. Y esto es clave. ¿Por qué? porque ese tribunal electoral es el que califica la elección presidencial y el que entrega el aval de ganador, ¿de quién?
2: del presidente electo. Luego de haber suspendido en tres ocasiones la sesión pública citada para el miércoles el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, reanudó la sesión a tarde de este jueves y se incorporó en la orden del día la discusión sobre la permanencia en la presidencia de este tribunal de Reyes Rodríguez Mondragón. Minutos antes, el presidente del Tribunal Electoral anticipó que los magistrados Mónica Soto Fregoso, Felipe Alfredo Fuentes y Felipe de la Mata Pizaña le solicitaron que presentara su renuncia como presidente, por lo que en sesión solicitó que fuera el lunes, próximo 11 de diciembre, cuando se diera a conocer su decisión sobre el tema.
3: Como expresé, mi voluntad es de diálogo, de institucionalidad, de dar certeza eh, y es una decisión la que tengo que tomar que eh, pues que requiere reflexión que requiere conciencia que no se puede tomar en un estado tan apresurado
2: Reyes Rodríguez llamó un receso para las 18.45 horas trascendió que en sesión privada decidió abandonar el encuentro junto con la magistrada Janino Talora a las 18.50 horas se reanudó la sesión pública sin el presidente Reyes Rodríguez y sin la magistrada fue el magistrado Felipe Fuentes quien tomó la palabra, el mensaje era claro se le ha perdido la confianza al presidente Rodríguez Mondragón su renuncia dará certeza y no generará dudas en torno al tribunal electoral que se mantiene firme y fuerte para las próximas elecciones
0: Por eso, honorable magistrado Reyes Rodríguez Mondragón con profundo respeto y consideración debo señalar que no puede estar al frente de este tribunal si no cuenta con el consenso y el apoyo de sus colegas la unidad y la confianza son fundamentales para el buen funcionamiento de esta institución y es vital que aquellos que nos lideran sean capaces de alcanzarlos.
2: Pero fue la magistrada Mónica Soto quien dio un mensaje más amplio y contundente en contra de Reyes Rodríguez Mondragón. Dijo que las faltas del presidente no son administrativas, son faltas graves a los principios constitucionales, a la independencia y a la autonomía que le encomendamos. También lamentó que propusiera su permanencia en manos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, asumiendo incapacidad del Tribunal Electoral. Descartó que esta crisis ponga en peligro el proceso electoral en curso.
3: El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación requiere un presidente. Hoy no está aquí. La ausencia del presidente de la Sala Superior para evadir una sesión en donde íbamos a analizar su permanencia o no denota una... Alta falta de responsabilidad pública e institucional.
2: Los posicionamientos terminaron con el magistrado Felipe de la Mata Pizaña acusó a Reyes Rodríguez de haber abandonado el cargo, lo cual es una falta constitucional y una falta a los preceptos de la democracia. Hágase a un lado, presidente, ha perdido la credibilidad entre este pleno, además de asegurar que su mayor problema es la incapacidad para crear acuerdos.
4: Hoy el presidente de este
0: tribunal no tiene gobernabilidad. Una mayoría lo rechaza, rechaza su liderazgo. Hemos perdido la confianza en el magistrado Reyes Rodríguez Mondragón para dirigir este pleno. ¿No es lugar para
3: sacar ejemplos de su mal gobierno?
2: Los tres magistrados pidieron al presidente de este tribunal, Reyes Rodríguez Mondragón, que se presente el próximo lunes y termine esta sesión pública para que defina también su posición. Todo esto al asegurar que pese a la crisis por la que atraviesa el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en el 2024 no hay peligro y que los mexicanos pueden confiar en este máximo tribunal. Para Grupo Fórmula, en la Ciudad de México, Enrique Hernández Montesioca. El martes aquí el presidente del
1: Tribunal Federal Electoral, Reyes Rodríguez Mondragón, me aseguró que él, él no iba a renunciar. Y el viernes el presidente llamó a la unidad del tribunal. Otra noticia importante fue la detención el jueves del que es acusado de orquestar el mayor fraude en este sexenio. Se trata de René Gavira, señalado por el desfalco a Segalmej por cerca de 20 mil millones de pesos. Aquí se lo informé el jueves justo cuando empezaba el noticiero.
4: Así es, Joaquín, gracias. Buenas tardes, hace unos instantes se acaba de concluir la continuación de audiencia en contra de René Gavira Segreste, quien fuera el titular de la Unidad de Administración y Finanzas de Seguridad Alimentaria Mexicana. Aquí es importante señalar que lo único que ocurrió dentro de esta diligencia fue un cambio de medida. Esto se debe a que él, él ya había sido vinculado a proceso y una de, de las cláusulas que tenía para gozar el beneficio de la libertad que, que tenía, bueno, pues era que se presentara a cada quince días, sin embargo no lo hizo y por eso fue que mandaron a los elementos policiales a buscarlo Pese a ello, él fue quien presuntamente se entregó a las autoridades y con ello en esta audiencia le han modificado la medida cautelar a prisión preventiva justificada por lo que a partir de este momento se le revoca la libertad y continuará el proceso en su contra, pero en el reclusorio norte. Su defensa señalaba durante esta audiencia que, bueno, pues tomara el juez en cuenta que él se había entregado, sin embargo, el juzgador indicó que no es que se entregara que él solo acudía a las instalaciones cercanas al FEMDO, en donde ahí los elementos policiales habían, lo habían asegurado. Cabe destacar que todavía tiene algunas, algunas, algunos procesos pendientes, algunas carpetas de investigación que tiene que entregar la Fiscalía General de la República. En total, son seis acusaciones que hay en su contra, pero por lo pronto te puedo comentar hasta estos momentos, Joaquín, que en este caso, en este caso de René Gavira Segreste, ahora él ya estará en prisión durante este proceso que hay ya abierto en su contra. Joaquín, el reporte.
1: Y faltan los demás. Y también falta Ignacio Valle, de que el presidente dijo el viernes que lo investiguen porque él no va a proteger a nadie aunque lo haya protegido. Voy a un corte y regreso con más.
0: Usted lo conoce, lo ha escuchado, visto y leído. López Dóriga, un periodista con cobertura total. No podemos elegir lo que sucede, pero sí quien nos lo cuente. Joaquín López Dóriga, un asunto de confianza. Esta semana fue de
1: presentaciones, sí, de los equipos de campaña y de apoyo de las que serán las candidatas presidenciales. Así se presentó el equipo de Claudia Sheinbaum, Raquel Flores.
3: La precandidata a la presidencia de la República por la coalición Sigamos Haciendo Historia, Claudia Sheinbaum, presentó este domingo el equipo que le ayudará a conformar su proyecto de nación. 2024-2030. Este equipo estará conformado por Juan Ramón de la Fuente, ex representante de México ante la ONU y el rector de la UNAM, Javier Corral, ex exgobernador de Chihuahua, Gerardo Esquivel Hernández, subgobernador del Banco de México, Omar García Harfuch, exsecretario de Seguridad Ciudadana, Alta Gracia Gómez Sierra, empresaria, Susana Harp, senadora de la República por Oaxaca, Jorge Marcial, doctor en economía y especialista en cambio climático. Asimismo, David. Kershenovich, reconocido médico Lorenzo Meyer, analista político Irma Pineda, poetista mexicana Rosaura Ruiz Gutiérrez exsecretaria de educación, ciencia y tecnología en el gobierno de la Ciudad de México Olga Sánchez Cordero, ministra en retiro, exsecretaria de gobernación y actualmente senadora por Morena Violeta Vázquez, lingüista, así como Arturo Saldívar, Lelo de la Rea, exministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La presentación se llevó a cabo en el Museo Interactivo de Economía en el Centro Histórico de la capital del país titulado diálogos por la transformación e encuentros con la sociedad civil en el que claudia sheinbaum expuso que las mujeres y los hombres que se unen a su proyecto rumbo al 2024 tendrán la tarea de llevar a cabo los diálogos con todos los sectores de la población para así enriquecer y fortalecer a la cuarta transformación las personalidades que se encuentran y algunas que estaremos incorporando en el transcurso de las próximas semanas y muchos otros académicos, empresarios, están invitados a este diálogo abierto, plural, con la idea de fortalecer la transformación en nuestro país. Como ven, es un grupo plural que generará un diálogo plural. Tenemos claros nuestros principios, nuestras convicciones y nuestra vocación democrática. Es firme y son las que nos han llevado hasta este Momento en que no es por nada, pero traemos 25 puntos arriba del segundo. Por su parte, Juan Ramón de la Fuente, quien será el responsable de coordinar los diálogos por la transformación, dijo que este ejercicio que será itinerante en todos los estados de la República, no solo es tarea de los partidos políticos, sino de la sociedad en general, para construir sobre una base muy sólida los cambios necesarios que requiere México. También estuvo presente en el acto, Silvia Giorguli, directora del Colegio de México. Los diálogos por la transformación arrancarán la próxima semana. En las imágenes, Alberto Tlahuis para Grupo Fórmula, Raquel Flores Chávez.
1: Y así se presentó el equipo de Xochitl Galvez, Israel Aldave.
5: La precandidata presidencial de la coalición Fuerza y Corazón por México, Sochi Galvez, presentó a su equipo de campaña, entre los que figuran representantes del PAN, PRI, PRD y de la sociedad civil, a quienes pidió desempeñarse en base a tres objetivos, confianza, comunicación y trabajo incansable.
3: Hoy presento a este gran equipo de mexicanas y mexicanos experimentados que tienen una misión clara, hacer una campaña ganadora para llevar a México nuestro mensaje, haremos de México un país de clase media fuerte, de clase media chingona, en pocas palabras, un México chingón.
5: Como coordinador general de campaña ratificó al diputado Santiago Krill, Armando Tejeda como coordinador operativo, Carolina Villano, diputada del PRI como coordinadora ejecutiva, José Ángel Ávila del PRD como encargado de alianzas, Kenia López Rabadán, jefa de la oficina de la candidata, Maximiliano Cortázar, encargado de comunicación social, Josefina Vázquez Mota, coordinadora de líderes, Margarita Martínez Fischer, de promoción al voto, Jesús Ortega del PRD de comité de perspectiva, Margarita Zavala, enlace con la sociedad, el Enrique de la Madrid encargado de mesas temáticas e Idelfonso Guajardo como responsable de asuntos internacionales. Y como parte de la sociedad civil, Alessandra Rojo de la Vega, quien será cargo de activismo social, Julieta Camacho de gestión social y Débora Romero del Comité de Mujeres. Además nombró a sus hijos Diana y Juan Pablo como encargados de los llamados ochilovers Lovers y de la creación de redes para jóvenes. Con imágenes de Uriel Rivas Israel Aldave, Telefórmula.
1: Uno de los integrantes del equipo de Galvez es Enrique de la Madrid, nombrado coordinador de los foros temáticos para construir el plan de gobierno de la precandidata del Frente. De la Madrid me dijo que esos encuentros van a enriquecer la campaña, que pondrán atención especial en temas de salud, que es un desastre en México. ¿Qué son las mesas temáticas? Porque mira, yo entre las mesas temáticas y estos, eh, estos eh, tribunal no. Estas eh, sesiones el, sí, abiertas que tienen el Congreso, que sirven para dos cosas, ¿sí? para nada y para otra cosa que en este momento no puedo mencionar detalladamente aquí.
6: Bueno, esperemos que este no sea el caso. Eh, yo lo que queremos es que haya foros, que haya un lugar en donde los, los parlamentos abiertos, Sí, parlamento abierto, sí. que debieran de servir, ¿eh? por cierto, debieran de servir. Pues no. Este, yo creo que de lo que se trata es que formemos foros, plataformas, lugares donde podamos los mexicanos conversar alrededor de los temas que nos interesan, que más nos preocupan. Sabemos cuáles son los más relevantes para los mexicanos, la inseguridad, la educación, la salud, la economía, sabemos. Pero hay gente que luego dice, bueno, ¿y el agua? ¿Con quién lo platico? ¿Y la cultura? ¿A dónde me dirijo? Y el tema de personas con discapacidad, ese es un tema importante. ¿Y el deporte? Y el deporte también. Oye, ¿los jóvenes qué vas a hacer? Y entonces creo que en las campañas... Los adultos mayores. Los adultos mayores. Entonces, en las campañas es muy importante que haya también esta parte de reflexión, de propuestas, que no solamente es la parte de la movilización, este digamos, lo que son después instalar las casillas, no, sino es qué queremos los mexicanos, cuáles son las políticas públicas. Esa es la tarea que me han encargado. Yo creo que lo que
1: queremos es muy claro. Es seguridad, salud...
6: Educación y Estado de Derecho. Y una economía que prospere. Que bueno, crezca, claro. ¿sí? Y una economía que crezca. Y entonces, para quedarme en esos temas, diría uno, oye, bueno, a ver, educación, sí. Pero, por ejemplo, ¿para dónde? ¿A partir de qué? Por ejemplo, en nuestro caso, pues a partir de reconocer que la prueba PISA, aunque sea año liberal, pues sí nos dio unos resultados donde perdimos 10 años de calidad y 20 en matemáticas. Pues sí es un problema. Porque además me preocupa a mí. Que la nueva escuela mexicana, fíjate qué puntadón de frase que se echa por ahí. Dice que el problema de la educación neoliberal es que era demasiada acumulación de conocimientos para mejorar la condición económica de las personas. O sea, te quiero a avisar. Ver, es eso. buenísima, ¿no? Esto lo dijo
1: más es, esto, es,
6: No, esto está en la escuela, en la nueva escuela ah, sí, mexicana, sí. ¿no? Del gobierno actual. Por eso ellos dicen que Pisa es neoliberal, ¿no? A ver, a ver. Entonces, ¿en qué piensan ellos? Ellos dicen que nos dedicamos los años anteriores a demasiada acumulación de conocimiento para mejorar la condición económica de las personas. Te quiero avisar que ahora tener conocimiento, para que te enteres, es malo. Tratar de mejorar la condición de las personas es malo. Los que pensamos que no, pues sí queremos una mesa de educación para reflexionar qué vamos a hacer en el sistema educativo hacia adelante, cómo vamos a recuperar los años perdidos. ¿Cómo le vamos a hacer para que hoy, que tenemos un millón y medio menos de matriculados en el sistema Pero educativo... Pero dicen que no, dice la Secretaría de Educación Pública que se es que recuperó no. la matrícula de, de la prepandemia. ¿Cuál será el criterio que ellos usan? ¿Uno neoliberal o uno de, de sus datos? Sus datos. ¿No? Sí. Sus datos, ¿no? Entonces, bueno, lo que quiero transmitir es que para muchos mexicanos, si bien los que mencionaste son los más delicados, pues la gente también quiere saber de temas puntuales. Por ejemplo, hay gente interesada en los temas de las ciudades. Pues creamos una mesa de innovación y ciudades del futuro, con Roberto Remes. Oye, pues el tema de las finanzas públicas que nos van a dejar hechas añicos. Ahí se invitó justamente a Carlos Ursúa, el primer secretario de esta administración. Y así me puedo ir, en energía, por ejemplo. Pues es que vital, este gobierno está peleado con las energías limpias, las energías renovables, y pues no le importa que paguemos electricidad más cara. Ahí lo encabeza Rosanetti Barrios. Entonces, si bien es cierto y coincido contigo que los temas que nos unen a todos son cinco, la verdad es que también cuando sí, claro. menos hay temas donde tenemos que ir más puntuales. Sí, hoy me, me mandó un recado alguien, me dijo Enrique, alguien quiere una mesa de medios de comunicación, porque ahora que está desapareciendo, entre otras cosas, Nortimex, dicen bueno cuál es la estrategia, a qué tenemos derecho los mexicanos para informarnos, hoy pues, ahí tienes una mesa. No logramos alcanzar el consenso para una mesa, por ejemplo, de anticorrupción, transparencia y rendición de cuentas. Esa es mesa.
1: O sea, ¿no se va a hacer?
6: No se va a hacer ah. y, y, no, y no la logramos, digamos, anunciar el día de ayer. Ah. Pero tiene que haber una mesa. O alguien ayer también a Sochi le dijo, oye, no hay una mesa para personas con diversidad sexual. Pues tiene razón, hay que hacerlo. Entonces, estas que se anunciaron ayer, Joaquín, que fueron 29 pudiera ser que crezcan alrededor de 35, lo cual demuestra el interés de muchos mexicanos de participar. Ahora, dice el Mario Delgado que ustedes son puros cartuchos quemados. ¿Qué nivel, no? ¿Qué, qué, qué nivel de conversación? O sea, ¿no? ¿El presidente de un partido? Esas son las grandes propuestas, las grandes ideas. No, aquí de este lado queremos ver si le podemos subir el nivel a la conversación. Pues yo creo que no sé. Yo creo que sí, a partir de algunas de las personas que incluso invitaron del otro lado... Pero con respuestas a mi juicio que sí tienen que ser muy puntuales. Por ejemplo, a mí me interesa saber si la propuesta de salud, de por ejemplo del otro lado, ¿no? De, de Morena, es compatible con la estrategia de salud del doctor Gatel de esta administración. Me gustaría saber si va a ser la misma.
1: Me dicen y dicen y yo coincido que pues no vemos a en la sociedad civil en las listas de candidatos o las prelistas de precandidatos al Congreso. Y, y sí se um, los amacizaron los partidos, ¿no?
6: Pues digamos que no es poco común que los partidos tratan de eh, premiar, si lo puedes decir también de alguna manera, la militancia. En la parte que yo he trabajado en estas listas, yo sí me he fijado que no más del 50% de las personas están vinculadas a un partido político. Y la otra mitad vienen de la sociedad civil, no están vinculadas a un partido. Es la suma de las dos cosas la que necesitamos, la alianza es eso. La alianza, claro que hay personas con militancia partidista, que además a la hora de las elecciones, pues son los que suelen ser, digamos, el voto duro, los que salen a votar, pero claro que tenemos que tener propuestas para la sociedad civil, que somos los bueno. más. Gracias, Enrique. Gracias, Joaquín. Enrique de la Madrid. Sí. Voy a un corte y regreso
1: con más. Se nota la lejanía de Hugo lópez Gatel. ¿Por qué? Porque el gobierno, a través de la COFEPRIS, tomó una decisión muy importante.
0: Usted lo conoce, lo ha escuchado, visto y leído. López Dóriga, un periodista con cobertura total. No podemos elegir lo que sucede, pero sí quién nos lo cuente. Joaquín López Dóriga, un asunto de confianza.
1: El jueves le di a conocer aquí una noticia muy importante. Que el gobierno federal, a través de la COFEPRIS aprobó el registro sanitario de las vacunas anti-COVID de Pfizer y Moderna en sus más recientes ediciones para que se puedan vender en México. A lo que siempre se opuso Hugo lópez Gatel, Andrea Meras.
3: Hola Joaquín, buenas tardes. Pues en estos momentos la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios otorga el registro sanitario a Pfizer y Moderna para la vacuna contra COVID-19. ¿Qué significa esto en pocas palabras? Que ya pueden comercializarse en México y las farmacias podrían poner a la venta en próximos días, incluso semanas o así, pues estas dos vacunas. En octubre, Julia Spinelli de Pfizer indicó que en México se presentó una situación de prevalencia de la variante Omicron XBB.
7: pasado
1: mañana se van a cumplir siete semanas del golpe devastador, devastador del huracán en Acapulco, el Otis. Y le insisto, Acapulco no se nos puede olvidar. Acuérdate de Acapulco. Por lo menos aquí no se nos olvida. Cotidianamente le he presentado la realidad del desastre, las voces de los cientos de miles de damnificados. Así se lo hemos reportado.
3: Tras el impacto del huracán Otis, el puerto de Acapulco se encuentra sumido en un exceso de basura que incluye escombros, residuos plásticos y materiales diversos arrastrados por las fuertes rachas de viento. Además de representar un problema estético, se ha convertido en un foco de posibles enfermedades generando una potencial amenaza para la salud pública. La presencia de basura en las calles y áreas residenciales aumenta el riesgo de brotes transmitidos por vectores. Pese a los esfuerzos con el despliegue de equipos de limpieza para retirar los desechos acumulados, a más de 45 días los avances son lentos. Desde Acapulco para Grupo Fórmula, Lupita Gutiérrez.
1: Buenos domingo, es domingo y aquí le tengo la puntual reflexión del doctor José Antonio Lozano Díez. Tu actitud es tu vida. Y
8: si es cierto, escuche. Que Joaquín, pues esto tiene mucho que ver con la con las actitudes de frente a la vida. Si yo ahora te dijera, Joaquín, hoy estamos viviendo el momento en el mundo con mayores niveles de ansiedad y depresión que recordemos en ninguna otra generación, es verdad. Pero también si te digo, estamos viviendo uno de los momentos con mayor esperanza de vida en el mundo y que cada vez más gente llega en mejores condiciones físicas a más edad, también es verdad. Si menciono que estamos en una circunstancia de una crisis planetaria, ecológica, que estamos viendo los problemas que está generando el cambio climático, es verdad. Pero si te digo que hoy también tenemos la tecnología y los medios para llegar a no solamente no contaminar sino hacer mucho más también es verdad Joaquín, la vida es un conjunto de claroscuros hay en la vida cosas negativas y cosas positivas y lo importante es cómo enfrentamos nosotros esas cosas que nos ocurren de qué manera las leemos cuál es nuestro paradigma paradigma es esa manera en que nosotros vemos la realidad paradigmas como si yo me pusiera unos lentes de oscuros, por ejemplo, en tono medio azul, y estoy viendo la realidad de un modo, pues todo lo veo azul. Si me los pongo cafés, todo lo veo café. ¿Cómo veo la vida? ¿Ese y es la... el paradigma? Ese es el paradigma.
1: Porque pues, yo escucho a veces, cruzó el paradigma.
8: El paradigma eh, es la manera en que percibimos la realidad. A veces cruzar el paradigma quiere decir que rompes con tu manera de ver la realidad, que tú empiezas a ver otras formas de ver la realidad. Pero si tú ves la realidad todo el tiempo como algo de un modo o de otro modo, la vida se te hace de ese modo. Me explico. Nosotros podemos ver la vida a través de, yo lo veo así, de dos grandes paradigmas. La vida la podemos ver en un paradigma de queja, en un paradigma en el cual las cosas, y con razón, Podemos estarnos quejando, nos podemos quejar de cómo nos ha ido el día de hoy, de cómo estuvo el tráfico el día de hoy, de cuál es la situación del mundo, cuál es la situación del país, o verla en un paradigma de agradecimiento. El agradecimiento de entender que las cosas que tenemos nos fueron dadas. La mayoría de las cosas no las merecimos. Simplemente el hecho de que estemos aquí ya es un regalo, un regalo inmenso del cual deberíamos de tener agradecimiento. Resulta, Joaquín, que de estas dos maneras de ver el mundo, de estas dos actitudes frente a la vida, se hace completa nuestra vida. Si yo empiezo a tener la vida como queja, y hay que entender que la queja muchas veces es razonable, muchas de las cosas de las que nos quejamos son ciertas, pero hay dos tipos de queja, Joaquín. Las quejas que son funcionales, cuando yo me quejo con algo, para que ese algo cambie, para que las cosas mejoren, y la queja que la hago como un desahogo una manera simplemente pues de desahogarme de, de, de tener la queja eh, como una forma de ver las cosas negativamente esa segunda queja Joaquín la queja que no es funcional es adictiva y las personas empezamos a quedarnos mucho con esa manera de ver la vida y no nos damos cuenta la resta de fuerza que nos da a nivel personal, Joaquín, tiene está ya estudiado eh, por muchos lados. Nos genera cada vez mayor cortisol en el cuerpo. Una queja permanente nos hace ver la vida con ansiedad y con depresión. ¿Perdón? ¿Qué es el cortisol? El cortisol es una sustancia que segrega el cerebro que normalmente la tenemos para los estados de alerta. Eh, es muy común el cortisol. Nos ayuda para que cuando hay una emergencia... Eh, se usaba mucho, por ejemplo, en los periodos primitivos, cuando el hombre era nómada, ¿no? Venían los animales y, bueno, pues tenías que ponerte a correr, evidentemente. Entonces funcionaba el cortisol. El cortisol eh, es bueno y nos ayuda en estados de alerta. Pero el problema de la sociedad moderna y del momento actual es que el cortisol lo mantenemos alto de manera permanente. Se vuelve crónico. Entonces,
1: ¿Cómo? O sea, en la queja crónica, eh, la producción de cortisol se ¿Se expresa o se da de manera crónica también, sí, permanente?
8: de manera permanente. ¿Y qué es lo no que tiene, pasa con eso? Lo que pasa es que nos empieza a intoxicar. Y esa intoxicación de cortisol produce estados de depresión o ansiedad. De hecho, es una de las principales causas de enfermedades mentales en la época actual, es el exceso de cortisol. Es un tema que hoy te podría decir que es como la enfermedad de moda tener el cortisol, que es el que produce el estrés. ...muy propio a la, de la sociedad actual. El estrés lo que genera es cortisol, el cortisol descontrolado lo que genera es ansiedad y depresión. Eso es, digamos que una ecuación bastante básica. El sentido de la queja nos lleva a eso, nos lleva a estadios en los cuales eh, nuestra parte física y mental se disminuye. Pero también, Joaquín, las relaciones con los demás... Es curioso que las sociedades donde hay mayor nivel de queja, donde todas las personas se quejan, donde se ve la realidad negativa, donde los niveles de crítica aumentan de manera eh, excesiva, son sociedades que tienden a decaer como tales. Por ejemplo, un momento en la historia que hubo de una gran crítica, de una gran queja, fueron los últimos años, los últimos dos siglos del Imperio Romano. Si tú ves la literatura y todo lo que estaba ocurriendo en esa época, era una crítica permanente un imperio que fue el más grande del mundo el imperio, tanto por tamaño como por duración fue un imperio que el año 476 llegaron los bárbaros y entraron sin disparar una flecha sin usar una espada, porque se autodestruyó ese exceso de crítica, ese exceso de queja nos va corroyendo internamente como personas nos quita muchas de las posibilidades de sensibilidad ante las cosas valiosas que tenemos en la vida y está el otro lado, Joaquín, que el otro lado es el agradecimiento. Las personas agradecidas con la vida. La manera de agradecer esa actitud que está mostrado por muchos estudios psicológicos, sobre todo en los últimos tiempos, con números muy claros, que eh, ayuda mucho a las personas que se declaran felices. Una persona feliz normalmente es una persona agradecida. Una persona que está contenta con lo que es y con lo que tiene ese sentido de gratitud es la otra manera el otro paradigma como podemos ver en la vida estaba viendo una estadística por ejemplo en el Reino Unido para ponerte el momento actual hablaba del número de horas que los británicos se quejan durante el año si sumáramos las quejas en las que se quejan de su situación personal se quejan de la situación política se quejan de otros temas se juntan más de siete días de 24 horas completos al año de quejas. Y eso sin contar a los millennials, que se quejan mucho más que la generación anterior. Entonces, ese nivel de queja lo que lleva es al estancamiento social, a la ruptura de los vínculos. Claro que en una sociedad donde la queja es lo que está de por medio, es muy difícil vivir en una construcción, inclusive democrática, es muy complicado. En cambio, en una sociedad que es agradecida, una sociedad que ve las cosas con esa grandeza, que logra pasar por esa actitud en la vida, pasa exactamente lo contrario. Un ejemplo histórico muy interesante. Cuando viene la independencia de Estados Unidos, de las 13 colonias americanas, pues era, Joaquín, una cosa minúscula. Estaban en quiebra económica. Ese gran país que se hizo prácticamente la potencia mundial en el siglo finales del XIX, todo el siglo XX, lo que llamamos del XXI, no era absolutamente nada. Cuando ellos, por la circunstancia financiera, tienen que pedir créditos para salir adelante, el que el segundo presidente del país, que fue John Adams, se fue a Holanda a pedir un préstamo. Y los banqueros holandeses se reían de él. ¿Pero cómo se les ocurrió a ustedes independizarse de, de los británicos? Están chiflados. Y al mismo tiempo que eso estaba pasando en Washington D.C., George Washington ya estaba poniendo las primeras piedras del Washington D.C. que tú y yo conocemos con esas dimensiones, con esa visión de grandeza de ciudad. Era otra visión de la vida. Esa visión viene a la atención del de agradecimiento en la vida, de comprender la grandeza, de lo que tenemos alrededor. El agradecimiento lo que nos da es una enorme sensibilidad para captar esas cosas enormes, ahora que decíamos eh, de tanto grave, me olvidé de vivir, bueno, pues justamente es eso. Cuando perdemos el agradecimiento, perdemos la sensibilidad de la vida. Entonces, hoy, uno de los eh, consejos que yo quería dar al, al auditor y traerlo aquí al programa, Joaquín, es decir, es muy posible ...por el momento actual... ...que las personas estén viendo la vida... ...en un paradigma de queja... ...si eso es así... ...que es muy probable... ...convendría revisarlo... ...por el bien propio... ...para poder salir de las depresiones... ...de las ansiedades... ...de los momentos difíciles... ...y también... ...por lo que eso significa... ...para los que tenemos alrededor... ...creo que es un buen momento... ...para plantearse... ...si estamos en ese mood... ...en este momento... ...de manera consciente... ...darnos cuenta y pasar a un paradigma de agradecimiento lo cual no es fácil y menos en el momento actual pero es necesario necesitamos pasar a ese paradigma de agradecimiento para empezar a vivir Joaquín lo que es realmente el entender lo que las cosas que nos ocurren tienen ese valor enorme en vez de quejarnos porque hoy eh, se hubo una manifestación y no llegamos y entonces llegamos enojados mejor agradecer que llegamos al trabajo mejor agradecer que tenemos un día más de vida ese cambio de visión haz de cuenta que la misma persona está leyendo dos vidas diferentes siendo los mismos acontecimientos por eso a la actitud que demos en la vida se convierte en nuestra vida de nuestra actitud se hace nuestra vida nuestra actitud es nuestra vida misma Joaquín la vida es temporal ¿este? somos seres finitos y una de las cosas que es el alabonazo a la conciencia el año más todos los, todos los días es un año más finalmente ¿no? lo que pasa es que hay veces que de manera simbólica nos ayuda a recordarlo que esta vida Joaquín va pasando y pasa rápido y conviene ver, bueno, qué estoy haciendo con ella creo que por ahí podremos platicar la próxima vez gracias querido José Antonio <risa> gracias sí,
1: doctor José Antonio Lozano Díez voy otro corte y regreso con la vida de un truán de un señor y un cuento de navidad, continuamos
0: no podemos elegir lo que sucede, pero sí quien nos lo cuente. Joaquín López Dóriga, un asunto de confianza. Usted lo conoce, lo ha escuchado, visto y leído. López Dóriga, un periodista con cobertura total. Esta semana estuvieron aquí
1: los autores de una biografía autorizada del gran Julio Iglesias. Fue un espacio, pues para el recuerdo, la añoranza. para esta gran Julio Iglesias y aquí está nuestro Julio un libro extraordinario escrito por Javier León Herrera ¿cómo estás? buenas tardes, Hola, buenas tardes. y por Juan Manuel Navarro ya es la segunda edición nuestro Julio y pues es, es, es como el Papa decía no Papa hermano ya eres mexicano Julio hermano ya eres mexicano ¿no?
9: totalmente, totalmente él ha, él ha repetido muchas veces que después de su país es su país y es, y es que es así, tal cual tiene mucho que agradecer a México y ahí lo contamos es, es, tantas vivencias, sobre todo en los inicios lo platicábamos antes de, de entrar en, en aquella época de los 70 de la noche de Ciudad de México aquellas carreteras, en aquellos camiones viejos donde se iba con Alfredo Fraile ¿Sí? sí, muchas historias y mucho que agradecer a México, la verdad que sí con Fraile y luego eh,
1: Juan Manuel Juan Manuel Navarro, yo recuerdo que la, se presentó en Las Vegas la primera vez y estuvo una noche no funcionó luego ya lo tomaron allá y lo contrataba el César Spalas con un compromiso después de la tercera presentación que estaba bajo una cláusula de absoluta confidencialidad, que le pagaban más. A Julio Iglesias
10: casi nada. Exactamente. Ah. Muchas gracias, Presidente Joaquín, por el espacio. Y bueno, nuestro Julio es un libro, eh, realmente una historia muy hermosa. Eh, nace a raíz eh, de la historia de unas grandes fanáticas y persona que trabajó con ella, que se llama Teresita Ávila, uh -huh. era cubana exiliada, obviamente. Y gracias a, a Julio ella y parte de su familia escribieron de Cuba a California, porque Julio en aquellos tiempos, los ochentas, bloque lo que diciendo la visa. ¿no? So, ahorita en California hay muchas familias, más de diez familias gracias a Julio. No, Entonces, Esta historia es un poco... La columna vertebral es sobre Teresita Ávila, que fue trabajó más de dos décadas con Julio Iglesias. Actualmente tiene todavía una muy buena relación con ella. Y es el que la que lo ayudó a abrirse paso en Estados Unidos, luego en México. Y en sí vamos eh, combinando con algunas historias de personas que lo conocieron, con fans de México, un poco la historia de Julio Iglesias. Y que, y que ha sido un enriquecedor camino, porque no sé eh, si sepa que Julio ya tiene ese libro, le gustó mucho, está autorizado por parte de Julio a través de esta persona felicita Ávila que ha sido realmente el, 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 la guía a, sí. a esta historia. ¿no?
1: Porque ahora,
9: ahora Javier León Herrera, él está escribiendo su libro. Sí, bueno, sí. y de, de hecho en, en el transcurso de la producción de, del libro, porque como decía Juan Manuel, nosotros empezamos a trabajar con él porque ya era una historia previamente autorizada con él y en este camino pues hubo también contactos con el tema de sus memorias oficiales. Bueno, estamos a la espera porque nos consta que ha habido veces que le ha dado un impulso, ha habido otras veces en que se ha parado. Eh, sí que parece que no hay como mucha, mucha voluntad por su parte de hacer algo oficial, ¿no? De que se sepa. Yo supe hace poco que él tuvo una oferta millonaria, nada más y nada menos que Steven Spielberg para contar su historia en el cine y él la rechazó el propio libro de Fraile que se iba a hacer una adaptación a una serie una conocida plataforma a la mera hora él también la, la rechazó entonces bueno hemos intentado contar su historia como decía Juan Manuel entrelazada con esta familia sí. exiliada de Cuba pero sí sería muy interesante poder es tener sus memorias ¿sabes qué pasa
1: se nos olvida un personaje aquí que fue clave Pepe Guindi
9: ¿sí? totalmente Pepe Totalmente. Gandhi. Intimísimo, amigo. Intimísimo. Él hace un círculo, él cuando ya apuesta fuerte por, por, por México, la verdad es que en México lo acogen de una manera espectacular. Y él sí forma un círculo cerrado de personas más cercanas a él. Podemos citar a Pepe Guindi, Jacobo Zabludowski, Raúl Velasco, eh, Pedro Vargas, son gentes con las que él convive mucho. De hecho, él, él decide sacar un disco que no lo tenía previsto. Que es el primer disco que él dedica a México en el año 75, con canciones, puras canciones mexicanas, y es por lo que decía antes que él empieza y cierra el círculo porque su último disco de estudio, ya en 2000 y poquito, él quiso también dedicárselo a México. Y esas personas son fundamentales. y también fundamental Alfredo Fraile.
10: Totalmente. Ahora Fraile, Totalmente. El
1: Fraile no es un cura, es Alfredo
10: Fraile. Y retomando un poquito el contexto que tú me decías, que, que él está escribiendo sus libros, curiosamente, bueno, el primero que tuvo una, una copia de este libro fue, fue Julio, a través de su esposa Miranda, ¿no? Sí. Curiosamente, cuando le llega a él el primer, la primera copia, a los dos, tres días, él pone un tweet en su en sus redes sociales diciendo... Ahora empiezo a querer escribir mis memorias En Entonces, Instagram, en Instagram. Sí. Entonces ah. de alguna forma este libro le viene a dar Como que un, rem... como sabes que pues, Yo quiero también contar mi historia ¿no? Entonces de alguna forma me ayudó sí. para animarlo Lo bueno,
1: que pasa es que cuando uno empieza a escribir Algo de su vida Pues hay ideas de escribir y hay ideas Exacto. de guardar ¿eh?
9: Sí, hombre Digo, No puedes estar escribiendo todos los días ¿por ¿por su... Porque es una catarsis muy fuerte Sí, efectivamente, yo creo que por eso es por lo que él tiene esos, sí. esos vaivenes y como decía Juan Manuel, me acuerdo cuando, además no se me olvidara, pues fue el día del el día que en España celebramos el Día del Padre, el 19 de marzo, y recibimos un mensaje de, de Miranda diciendo que se vea como animado a seguir con, con su historia y al día siguiente los dice, puso en Instagram, ahora sí que voy para adelante con, con las uh -huh. memorias. Así
1: bueno, pues esto es nuestro Julio, la historia de un amor como no hay otro igual, como dice el bolero. Exactamente. Eh, Sí, de Javier León Herrera y Juan Manuel Navarro.
10: ¿Y el prólogo escrito por tu gran amiga María Patricia Castaneda? ah La gran María y, y Poncho.
9: Prologistas sí. mexicanos, ¿eh? para Incidir sí, sí, sí. más en la, Así es. en la importancia. Bueno, ya es la segunda
1: edición, ya sabes, lo encuentran en todos lados. ¿no? Básicamente sí, en, efectivamente. En la
10: plataforma de... ¿Se puede decir?
1: Amazon. Sí. En sí, Amazon. Sí, es. Es.
9: Y próximamente... En algunas, Amazon. Claro. en algunas En una
10: librerías Bien. Bien. gracias.
1: El gran Julio Iglesias. Y el viernes estuvo aquí otro grande, Adal Ramones. Y es que forma parte ahora de una obra nada menos que de Charles Dickens. Sí, Adal Ramones. Pues ahí está Perfidia, sí, de Alberto Domínguez. Y el gran Ibrahim. Y aquí está el gran Adal. ¿Cómo estás, Adal? Teacher, qué gusto. ¿Cómo estás? Yo, muy bien. Bueno, yo lo
7: veo todo. usted mejor que nunca, ¿Sí? mejor que nunca, sí. de verdad. ¿Quieres tomar algo ¿Qué? Pues yo me, me encantaría tomar un vasito con agua porque me traen a pan y agua, nada más sí. me dio un pan y ahorita ni agua. eso es una aclaración política esa? La del pan no, porque ah. está tan hecho, es un relajo todos, hombre. ¿Eh? Yo creí que eso iba a despegar, pero así no veo todavía cómo. ¿No? ¿No?
1: ¿O cómo veas, ocho. A ver, ¿quién nos hace la entrevista? <risa> Luego se enoja, ¿no? No, ¿sí?
7: no, no. Perdón, sí. Tichel. Perdón, Tichel. Yo canto. <risa> mejor yo canto. Sí, en, no, no. en la obra de teatro. Sí, a ver, la obra de de ser. Pregúntale. Mujer, pregúntale, ¿cómo es? Si puedes tú con Dios hablar. Pregúntale, pregúntale si yo alguna vez te he dejado de adorar. Uh,
1: de Alberto Domínguez. Uf. Uno de los el no sé, gran sí, Ibrahim. Increíble, increíble, increíble. A ver. Quieren ver, miren quién está. Pónganlo, sí.
7: A ver. Ese es un número, mi querido Teacher, es un número donde todos los chicos traen zapatos de tap. Sí. O sea, es, se supone, y ustedes lo saben más que nadie, tiche, que un gran musical se debe jactar de tener un gran número de tap. Sí, claro. Y este es el gran número de tap dentro del gran musical de Un Cuento de Navidad Cuya música, el responsable del que creó esta música es Alan Menken Que hizo la música de la sirenita, la música de la bella y la bestia La música de Aladín, o sea, es un, la música que se oye en el teatro es impresionante Músico, es una orquesta en vivo Y entre músicos y nosotros en el escenario, casi 60 ah, La nómina está ahí como, no sí. hay choncha como en los tiempos estelares de la 4T. ¿Cómo? Exactamente, caray. Cuento, ya iba a decir otra de que he hecho. Cuento de Navidad, el musical. ¿En dónde está? Está en el Hoy estrenamos en Ah, San hoy Rafael. Hoy ah, estrenamos. un ah, gran teatro. El, 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 gran teatro de Don Manuel Fábregas, Don Fela Fábregas. Uh -huh. Un teatro, teacher, que incluso vinieron ingenieros ingleses a. Cuando se construyó hacer toda esa acústica maravillosa. Por eso es uno de los grandes templos especialmente hechos para grandes sí. musicales. Como en este caso, esa escena donde... Lo, usted recuerda obviamente el cuento de Charles Dickens de, 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 de Cuento de Navidad, la vida de Scrooge, donde se le presenta ese número de los muertos con las cadenas que se le aparecen y le dicen, oye, te van a visitar los tres espíritus de la Navidad. El pasado, el presente y el futuro. Y en el pasado Scrooge ve las heridas. Que, que tuvo desde que desde que murió su madre Su padre metido a la cárcel Que le ocurrió a Charles Dickens en la vida real eh, Metieron a su padre a la cárcel Y él lo pone en este cuento Escrito en 1843 Una cosa así Y está bellísima La puesta en escenas es bellísima ¿Este eres tú? ¿Este soy yo? Sí. No, 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 no este. este No, este sí soy yo Ese soy yo de bárbaro. Pero 40 minutos en, en el maquillaje Un equipo de maquillistas increíble y, y yo no me hago responsable Porque cuando uno se pega una cosa Y se pega mal y se cae la patilla en escena Van a decir, tú quisiste pegártela Entonces se contrató un equipo especialista En caracterización teatral Es impresionante Es increíble. Para, gran, ¿no? gran, gran. Y se ha hecho, y usted lo sabe dicho, Se ha hecho en muchas versiones El Cuento de Navidad sí. Esta es otra más, pero esta es el musical Es el gran musical la, sí. a 8, 9 y 10 vamos a estar aquí Desmontamos en el San Rafael 8, 9, 10, a ver, 8, 9 y 10. A partir de hoy. Hoy, mañana
1: y pasado. Sí, y luego desmontamos el y lo sábado en Monterrey.
7: ¿Ah? Al Auditorio Pabellón M en Monterrey. ¿Qué que día? Hacemos, hacemos 15 y 16. Desmontamos y lo traemos aquí otra vez para hacer del 21 para adelante. Aquí, este en los tiempos de la 4T, vengan a, a cantar y a bailar. Cuento Navidad. ¿Tú cantas? Sí, canto. Yo no sabía que cantabas. Pues no le canté ahorita. No, nada no, no, pues, oh, oh, no, más no. la susurré este, yo creo que sí ¿Sí la susurré? Sí, la susurraste Ahorita me va a hablar mi mujer ¿Qué dijiste? La susurraste sí, sí. La... Pues estoy en un país libre Donde puedo decir cosas Y aparte no dije nada no, ¿Qué sí, dije? Sí, la susurraste sí. No, no dije nada La canción La de Perfida ¿Sí? ¿O quiere que cante una de Cuento de Navidad? Pues sí, ¿no? En el momento en que... A ver, ya, ¿Ya? No, la... Sí, pero es que Tengo que poner un antecedente Sin no, preámbulos, sí, preámbulo, sí. <coughs> Él canta. No la ves a volver a susurrarse. Sí. Ok. A ver, cántale. Scrooge canta. Ese momento donde Scrooge dice, quiero arrepentirme, no está sí. la música, pero dice algo así. Sé lo que depara mi futuro, tan oscuro como yo. Ante mí los más necesitados, mis hermanos olvidados. Horas, días, años malgastados, tanto amor del que me he privado, Mira, ya nos vamos,
1: gracias Adal, mucho éxito, y bien eso es todo, muchas gracias, buenas tardes. Yo soy Joaquín López Doria, y como siempre le agradezco a usted que me escriba, que me llame, pero sobre todo y en especial le agradezco, usted lo sabía además lo sabe muy bien que me escuche y que me siga en mis redes. Gracias, pues, por eso, buenas tardes, y nos vemos mañana aquí como todos los días, a la una de la tarde, que la pase muy bien.
4: Dos gardenias para ti Con ellas que quiero decir Te quiero Te adoro
7: Ay,
4: mi vida Ponle toda tu atención Porque son tu corazón Ay, si el mío,
7: dos gardenias
4: para ti, que tendrán todo el calor de un beso, de esos besos que te di y que jamás encontrarás.